0: คุณกำลังติดตามฟังที่นี่มีเรื่องเล่า The Self Discovery Channel ช่องทางในการค้นพบคำตอบกับทุกข้อสงสัยไม่รู้จะถามใครให้ลองถามตัวคุณเองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ที่นี่มีเรื่องเล่าโดยใช้สมชาติลีเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้มีการเกริ่นถึงแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนั่นคือ Clubhouse ครับและผมเชื่อแน่ว่าน่าจะมีใครหลายคนเช่นกันนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมวัวแต่สิงสถิตนั่งฟังเงียบๆอยู่ในห้องต่างๆของ Clubhouse และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและเพื่อให้ชั่วโมงทั้งหลายแหละที่เราสิงสถิตยอยู่ในห้องต่างๆไม่สูญเปล่าไปวันนี้ผมขอนำชั่วโมงเหล่านั้นกลับคืนมาด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับประโยชน์จากการนั่งฟังเงียบๆอยู่ในห้องคลับเฮาส์ต่างๆจริงๆแล้วนะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายในห้องคลับเฮาส์แต่นี่คือ5เรื่องเล่าที่ผมประทับใจมากเป็นพิเศษเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าผู้จัดรายการหรือมอดูเรเตอร์ของห้องต่างๆเขาได้หยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาที่ทำให้คุณผู้ฟังน่าจะได้รับประโยชน์เช่นกันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ห้องแรกนะครับที่มีชื่อว่าโต๊ะแชร์ในหัวข้อที่ว่ายิ่งมีวินัยยิ่งมีอิสระห้องนี้นะครับมี Moderator เป็นคุณ o ูดีและแขกรับเชิญของเขานะไม่ธรรมดาเลยเพราะนอกจากจะมีคุณเคนนักเริยนจาก The Standard แล้วยังมีพี่โจธนาคุณพิพิริยะนะครับคุณนิวกลมเรามาลองดูนะครับว่าประเด็นที่ถูกยิบยกขึ้นมาเขาพูดถึงเรื่องอะไรคุณบูดีได้ชงคำถามมานนึงที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเกิดทางตันเชิงไอเดียเชิงความคิดเนี่ยแต่ละท่านจะมีวิธีจัดการยังไงนะครับมาเริ่มที่พี่โจโนะครับพี่โจโธนาได้พูดถึงประเด็นนี้ที่น่าสนใจนะครับเราบอกว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทครับมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันควบคุมไม่ได้พี่โจโเรียกผันว่าคือจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหานะถ้าปัญหามันแก้ได้และจัดการได้เราก็ยคิดต่อแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุมอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาของเราก็มองข้ามไปแต่ในขณะที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่เราพอควบคุมได้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบคือปัญหาที่คิดออกได้ตอนนี้กับปัญหาที่ยังคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปัญหาที่เราคิดออกเราก็สามารถดาเนินการได้เลยก็ไม่ต้องเครียดถูกไมฮะแต่สำหรับปัญหาที่ยังคิดไม่ออกบางทีเราอาจจะต้องเว้นระยะห่างทำจิตใจของเราให้สบายแล้วถึงเวลานั้นก็อาจจะคิดอะไรดีดออกมาได้ในภายหลังและตรงนี้เองเนะฮะแขกรับเชิญหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเวลาเราจะคิดหาทางออกได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายเคยหมยครับที่เราคิดงานออกตอนที่เรากำลังอาบน้ำตอนเรากำลังเดินหรือตอนกำลังวิ่งบางคนถนึงขั้นที่ว่า,าเพื่อนผมเนี่ยในอดีตเขาบอกว่าพเวลาคิดไอเดียเงๆได้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เขาแปลงฟันนะครับเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะว่าสมองเรารู้สึกผ่อนคลายครับเราไม่ได้จมอยู่กับปัญหามากเกินไปมันก็เลยทําให้ไอเดียมันค่อนข้างหลั่งไหลเข้ามาในตัวมาถึงคุณเคนบ้างคุณเคนได้หยิบยกหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ประเด็นที่ผมจําได้นะครับคือวิธีที่คุณเคนใช้แล้วบอกว่ามันค่อนข้างได้ผลคือการ reframing the question คือการตั้งคําถามใหม่ครับถ้าเราตั้งคําถามผิดบ,บางทีเราอาจจะหาทางออกไม่เจอสิ่งที่อาจจะสามารถช่วยได้ไม่ว่าคุณจะเอาคำถามนั้นไปถามผู้อื่นและถามว่าถ้าเป็นเขาเขาจะรู้สึกยังไงคือการเอาตัวเองออกจากปัญหานั้นโดยสิ้นเชิงหรือในการตั้งคำถามแบบใหม่ก็คือว่าบางทีเราแค่เปลี่ยนกริยากรรมหรือแม้กระทั่งตัวประธานเองอาจจะทำให้เราค้นพบคำตอบที่เด่นชัดมากยิ่งขึนครับมาถึงคุณนิ้วกลมนะครับคุณนิ้วกลมนี่จะแปลกนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่คุณนิกรมทำงานมาเป็นคนที่ชอบคิดอะไรอยู่ในสต็อกเกับพูดง่ายว่ามีไอเดียเต็มกระเป๋าเพราะจัดงานที่อยู่ในแวดวงโฆษณาครับโดยปกติเวลาที่เราส่งงานให้หัวหน้าตรวจเราจะต้องคิดไอเดียเผื่อไว้สัก0อันเพื่อให้รู้ว่าอาจจะมีแค่อันสองอันที่ผ่านเพราะฉะนั้นคือคุณนิกรมเลยบอกว่าให้เราคิดเชิงปริมาณก่อนคือไม่ต้องเน้นคุณภาพไม่ต้องเอาแบบคำตอบเดียวแล้วโดนเลยคือคิดไอเดียเผื่อๆไว้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีของที่เรียกว่าดีไซน์ thinking ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะได้ไอเดียเจ๋งๆที่มันเป็น innovation บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งหน้าตั้งตาหาทางออกให้ได้ณนะตอนนั้นแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราเค้นเอาปริมาณความคิดออกมายังไม่ต้อง v a l i ดว่ามันจะต้องดีเลิประสริสีณนะตอนนี้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณได้ไอเดียที่หลากหลายครับเมา่ถึงนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณวูดี้และคุณพีเนี่ยได้พูดเหมือนกันว่าเอ้ hey, บางทีเนี่ยการที่เราปรับอิริยาบถของเรามันก็อาจจะทําให้ไอเดียมันพุ่งพ่านเข้ามาได้อย่างคุณวูดี้เองเ่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าไอเดียมันหลั่งไหลามาได้ดีเวลาที่เขาเชิดหน้านะครับแล้วก็ยืดอกแล้วก็หายใจเข้ามาลึกๆตะโกนเสียงออกมาดังๆสักพักหนึ่งพอที่สมองมันผ่อนคลายแล้วเราทำาปรับอิริยาบถร่างกายให้ดูแข็งแกร่งนะครับาการมองลูกในแง่บวกตรงนั้นมันก็อาจจะช่วยและทฤษฎีนี้ก็ถูกคอนเฟิร์มโดยคุณปริยานะครับคุณพี่บอกว่าได้มีโอกาสได้ดูเท x องับของคุณเอมี่ที่พูดเรื่องว่า body language that shapes who you are ผมแอบได้ไปย้อนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเวลาคนเราที่ไม่มีความมั่นใจแล้วสลีละร่างกายของเราเนะี่ยดูห่อดูเหี่ยวมันทำให้ไอเดียต่างๆหรือการรีสปอนกับสิ่งรอบข้างครับมันดูไม่ค่อยกล้าหาญแล้วมันก็จะดูแบบดูฝ่อแต่ในขณะเดียวกันสำหรับคนที่มีความมั่นใจโดยการยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ทาตัวเหมือนคิงคองครับคือแสดงอนุภาพว่าเฮ้ยเราเป็นซ u เปอร์แมนเราเป็นซูเปอร์วูแมนนะครับเมื่อไหร่ที่มีเรามีความมั่นใจณนะจุดนั้นถ้าร่างกายเราบอกว่าใช่ไอ้ไมเซตของเรา,าครับจะค่อยๆเปลี่ยนให้เรามีความเชื่อว่าทุกสิ่งมันสามารถแก้ไขได้และนี่ครับก็คือไอเดียหลายๆอันนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อการปรับวิธีคิดของเราเพื่อค้นหาไอเดียที่จะตอบโจทย์ปัญหานั้นได้ครับกระโดดข้ามมายัางห้อง,งข้างๆซึ่งเขากำลังพูดคุยถกกันในประเด็นปัญหาเชิงจิตวิทยาห้องนี้ดำเนินรายการโดยหมอเอินพิยดาซึ่งเป็นจิตแพทย์นะครับก็ตั้งหัวข้อของห้องนี้ว่าพื้นที่สบายใจที่ที่มีใครสักคนรับฟังคุณผู้ฟังคงเคยนะครับว่าบางครั้งเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกกลุ้มใจกับปัญหาที่เรากาลังเผชิญอยู่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้อยากได้คำตอบอะไรแต่เราอยากให้คนรับฟังและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงเพื่อหนึ่งในเคสสตัี้ที่เข้ามาชวนพูดคุยครับมันชีว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าตั้งแต่เด็กจนโตครับเวลาที่เราทำอะไรได้ดีหรือถูกเรียกว่าเป็นคนเก่งและกันคือคนเก่งที่ว่านี้ก็อาจจะประสบความสำเร็จในหลากหลายมิติเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการแก้ไขปัญหา,าการเงินนู่นนี่นั่นผู้นี้คือเป็นคนเก่งในสายตาคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์จนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไอ้ความแข็งแกร่งตรงนี้บางบางทีมันก็เป็นดาบทิ้งแทงใจเราเหมือนกันเพราะว่าผู้คนมักจะบอกว่าเอ้ยเราเก่งเราคงไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากก็คือดูไม่ค่อยน่าเห็นใจเท่าไหร่แต่เชื่อหรือไม่ครับมันก็อาจจะมีมุมเล็กๆที่เรารู้สึกอ่อนแอต้องการการอบอุ้มนะครับออหมอเอินก็เลยพูดประเด็นประเด็นหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนบางคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและยังรู้สึกตัวเองว่างเปล่ามันก็มีคาพูดคาพูดหนึ่งในเพลงที่หมอเอินเคยแต่งที่พูดถึงคนไม่น่าสงสารที่จริงเป็นคนน่าสงสารที่สุดพอนึกออกไหมครับว่าคนที่ดูภายนอกมันแข็งแรงอะ่ะม,มันแทบจะไม่ต้องการอะไรแล้วแต่จริงแล้วนะลึกๆแล้วเสียงภายในเขายังต้องการการทับฟังอยากให้คนทัดอยากให้คนใส่ใจว่าเออเป็นยังไงช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนะครับก็เลยอยากจะบอกไปถึงทุกๆคนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่อนแอบางทีเราอาจจะต้องเปิดเผยความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นบ้างไม่นั้นความแข็งแกร่งตรงนั้นก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และถ้าเราค้างคาใจอะไรกับใครก็แล้วแต่บางทีการแค่เอ่ยถามครับว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกับเราอย่างไรมันอาจจะเป็นการปลดล็อกให้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่มืดมิดอีกต่อไปเรื่องบางเรื่องครับมันก็เกิดขึ้นว่าเราคิดเองเออเองว่าเราไม่เป็นที่รักหรือเราไม่เคยถูกรักหรือเราไม่ต้องการเป็นใครสักคนในสายตาคนอื่นนะครับลองเปิดใจให้กว้างทําใจให้สบายและปลอบใจตัวเองว่ากว่าที่คุณจะเดินมาถึงจุดนี้ได้จริงๆแล้วคุณไม่ใช่ปีนเป็นแค่คนเก่งแต่คุณยังอาจเป็นที่พึ่งให้กับใครหลายๆคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่ครับมาถึงหัวข้อที่3แล้วนะครับเป็นหัวข้อดีๆมากๆเพราะว่าเป็นคนจัดเองครับประสบการณ์ครั้งแรกในการเป็น moderator หรือเป็นผู้ดำเนินรายการของหัวข้อใน Clubhouse ผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ไว้ว่าเป้าหมายเปลี่ยนนิสัยชีวิตไม่ใช้ไม่ใช่ชีวิตครับสำหรับหัวข้อนี้ผมเชิญคุณน,น้ซึ่งเป็นโคช้ชด้านการวางแผนการเงินมาร่วมจัดรายการด้วยหลายประเด็นที่เราพูดถึงคือเราก็แอบแชร์ประสบการณ์ของเราทั้งสองคนนะด้วยความที่เคยทํางานประจํามาก่อนแล้วก็ตัดสินใจลาออกในช่วงเวลาประมาณาอายุ30กว่าเหตุผ <coughs> ล <coughs> <coughs> ของเราสองคนมันมีความคล้ายกันคือเราได้ค้นพบเป้าหมายบางอย่างที่สําคัญเรียกว่า m a t t ตอร์กับการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ที่เราอายุยังไม่มากยังไม่ถึงขั้น uh, mid life crisis แต่ผลที่เราใช้ก็คือว่าหลายคนนะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆชีวิตต้องการอะไรนะครับสําหรับคุณนี้เองเนี่ยคนนี้ก็อาจจะค้นพบเป้าหมายว่าตัวเองหลงลักในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับชอบช่วยเหลือและให้คําแนะนําที่เกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความพยายามเป็นความบังเอิญที่มันลงตัวพอดีแต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบใช้เวลามากว่าหลายสิบปีแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับผมมีคําแนะนําอยู่เล็กน้อยครับว่าในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายดีแท้จริงคืออะไรมันจะง่ายกว่าไหมในการที่จะถามคำถามตัวเองว่าแล้วอะไรไม่ตอบโจทย์คือแทนที่จะถามว่าอะไรที่ใช่ลองถามตัวเองว่าอะไรที่เราทําแล้วเราไม่ถนัดไม่ถูกจริญไม่มีความสุขรู้สึกอึดอัดแล้วก็ลองเปลี่ยนงานะกิจกรรมที่เข้ามาในชีวิตไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนจนกระทั่งเรารู้แน่ชัดว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราและรอจนถึงวันที่มันเกิด trigger event ก็เรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนหรือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุ้นนี้ทำให้เราได้ค้นพบว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อต้องการทำอะไรเป็นอะไรและสิ่งไหนที่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขสำหรับหัวข้อที่4นี้ก็จะมีความแปลกแหวกแนวเล็กน้อยเพราะแทนที่จะเป็นการบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ทั่วไปผู้ดำเนินรายการนะครับก็ถือโอกาสจัดเป็นเวิร์คช็อปโดยคุณไว้ชาคลิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในงห้องนี้นะครับก็ตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าวันกู๊ดคว e สชั o นคอนเซปต์ของมันก็คือว่าผู้ฟังที่อยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมาเพื่อฝึกที่จะถามคำถามโดยคุณผู้ฟังนะครับที่ได้สิทธิ์นั้นก็จะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งนาทีในการที่จะถามาสปิเกอร์แล้วก็มอดเนอร์เรเตอร์เองพอจบคำถามครับก็จะได้รับการวิเคราะห์นะครับว่าคำถามที่ถามไปนั้นจริงๆแล้วมันดีพอแล้วหรือยังหรือถ้ามันสามารถดีได้มากกว่านี้มันควรจะใส่องค์ประกรอบอะไรลงไปบ้างในฐานะผู้สังเกตการ์นะครับผมได้เฝ้าสังเกตว่าเฮ้ยมันมีคาแรคเตอร์หรือมันมีลักษณะของคำถามที่ไม่ดีละกันที่ผมเรียกว่าไม่ดีเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างข้อแรกคือเป็นคำถามที่เหมือนไม่ใช่คำถามครับคือพูดมาล,ายลอยๆให้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เป็นการซักถามแต่เป็นการแลดูเหมือนเป็นการอบภูมิอะเหมือนว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์มากกว่าการถามคําถามอันนี้เจอบ่อยนะครับว่าเวลาที่เราไปงานสัมมนาบางคนยกมือถามคําถามแต่สไตล์คือไม่ได้ต้องการถามคําถามให้สปิเกอร์นะครับแต่กลายเป็นว่าบอกในสิ่งที่เรารู้สึกนั่นคือการแสดงความคิดเห็นมากกว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคําถามที่เหมือนกับมีคําตอบในใจอยู่แล้วพอโยนไปปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการลองภูดครับว่าสปิเกอร์จะตอบอยังไงจะตรงใจที่ที่เราอยากได้ไหมนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็ถือว่าเป็นคําถามที่กว้างเป็นมปนามคือคําถามที่ดูทั่วๆไปมีความเป็นคลีเช่ก็เรียกว่าดูเนิบเนิบแล้วก็พอคาดเดาได้ว่าคําตอบมันจะออกมาเป็นยังไงพอหลังจากที่ได้ฟังอยู่สักพักหนึ่งครับคุณคุณไว้ก็ได้คําแนะนําว่าเฮ้ยคาถามบางคําถามมันสามารถทําได้ดีกว่านี้โดยมันมีเอ่อก็เรียกว่ามันมีสูตรลับอย่างหนึ่งคือการ spice it up คือคือทำให้มันดูเผ็ดร้อนทำให้มันดูน่าสนใจมากมากกว่ามิติเดิมๆที่เคยได้ยินเช่นถ้าคุณอยากจะให้ผู้พูดตอบว่าอะไรคือปัจจัยสู่ความสาเร็จในธุรกิจนั้นๆแต่คุณเปลี่ยนไปว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าอยากจะประสบความสาเร็จในธุรกิจนั้นๆเห็นไหมก็ามันเป็นคำถามเหมือนกันเลยนะแต่พอบิดนิดนึงปุ๊บเออแทนที่เราจะตอบเป็นกว้างเป็นแม่น้ําเราอาจจะให้เป็นคําแนะนําที่เป็นคําเตือนว่าสิ่งไหนไม่ควรทําเพื่อจะก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จไม่รู้4ี่หัวข้อที่ผ่ามาจะดูจริงจังกับชีวิตเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยขอคัดหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5นะครับให้เป็นอะไรเบาๆเ,เป็นแนวไลฟ์สไตล์กันบ้างเพิ่นเมื่อวันก่อนนะครับก็มีโอกาสได้ไปฟังแล้วก็ฝังตัวอยู่ในห้องนี้นะครับเขากําลังพูดถึงเทรนของการดื่มกาแฟ specialty coffee แล้วก็ก็ตั้งหัวข้อ topic ขึ้นมาว่าเป็น fourth wave coffee หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่าเขามีการแบ่งแบบคลื่นนะครับหรือเทรนด์ของการดื่มกาแฟเป็นยุคยุคไปยุคแรกก็เรียกว่าเป็นยุคที่เราต้องการแบบเราเราเราดื่มกาแฟแบบไม่มีความรู้เราก็แค่ต้องการรสชาติาต้องการตื่นเฉยเแล้วคนก็จะคุ้นเคยการดื่มกาแฟแบบแนวโอเลี้ยงนะครับหรือเป็นแนวแบบท i n นวันหรือว่าแนวพื้นง่ายเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะพอมาถึงยุคที่สองนะครับเป็นยุคที่คนเริ่มได้รับประสบการณ์ในการกินกาแฟแบบที่มันมีมันมีสูตรนะครับมันมีบรรยากาศถ้าเทียบง่ายๆก็คือว่าเป็นกาแฟแบบที่ชงมาจากเอสเปรสโซ่บีชีนะครับเหมือนที่หลายคนเข้าไปใช้เวลาอยู่ครึ่งค่อนวันนะครับนั่งอยู่ตามสตาร์บัคนะครับแล้วก็ไปหาร้านคาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่านั่งสามารถพูดคุยได้เราก็ไม่ได้เสพแค่กาแฟแต่เราเสพบ,บรรยากาศของการทานกาแฟไปด้วยพอมาถึงเซิร์ฟเฟซถ้าเราสังเกตได้ดีคือคนในยุคนี้ครับเริ่มสนใจที่มาของเมล็ดกาแฟที่ตัวเองดื่มเรียกว่าเป็นเ,เป็นยุคของคนทีเ่เริ่มเข้าใจว่าเมล็ดปัจจุบนนี้พอเวลาเอามาดริปร้อนดริปเย็นนะครับแล้วรสสัมผัสของมันอโรมาของมันกลิ่นของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่จะมีโรงคั่วนะครับที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการที่จะคั่วเมเล็ดก,กาแฟาออกมาให้มีโปรไฟล์ถูกใจกับลูกค้าเพราะมาถึงโฟลตเว v e ครับก็มีหลายๆคนได้แชร์ทัศนคติเกี่ยวข้องกับเทรนด์การดื่มกาแฟาที่เปลี่ยนไปแต่ผมมติดใจยอ,อยู่เรื่องหนึ่งครับที่คุณแพร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทและเป็นเจ้าของร้านโรนินนะครับที่อยู่ที่หัวหินนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในร้านที่คนพูดถึงถ้าคุณจะต้องการกินกาแฟดริปต้องการมาได้ชิมกาแฟชั้นดีจะต้องไปที่ร้านนี้นะครับคุณพายได้พูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าจะถามว่า Force Wave Coffee น่าจะมีหน้าตาเป็นไงคุณพายบอกว่าคุณพายให้ความสำคัญกับคุณภาพของการชงกาแฟนั่นคือไม่ใช่แค่รู้ที่มาของเมล็ดกาแฟเท่านั้นนะครับข้อมูลของกาแฟต่างๆมันต้องโปร่งใสลูกค้าหลายคนมีประสบการณ์ในการดื่มกาแฟมาพอสมควรแล้วหรือคนบางคนอาจจะมีความรู้และลึกซึ้งมากกว่าบาริสซาหรือโรสเซอร์ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นในการกินกาแฟในยุคโฟโตเวฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินกาแฟเพื่อรสชาติอย่างเดียวแต่เป็นการค้นหาความชอบของแต่ละคนทั้งประสบการณ์ของบาริสซาเองแล้วก็ประสบการณ์การดื่มของตัวลูกค้าเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนก็อาจจะมีวิธีการชงกาแฟหรือวิธีการดื่มกาแฟในวิธีของเขาแล้วมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราชอบกาแฟแบบไหนต่างคนต่างมีสุนทรียะในรูปแบบของตัวเองโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการดื่มกาแฟและนี่คือ5้าเรื่องราวที่ผมคัดมาเน้นๆให้กับคุณผู้ฟังที่พลาดในการฟังหัวข้อต่างๆในคลับเฮาส์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความรู้มันอยู่รอบตัวเราเพียงแค่การได้นั่งฟังในคลับเฮาส์เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์มันช่วยเปิดโลกทัศน์มากมายมันทําให้เราได้รู้ได้เห็นได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนใครจะไปรู้นะครับว่ามันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่สำคัญที่จะไปช่วยต่อยอดกับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนแล้วและทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังพอดแคสต์ที่นี่มีเรื่องเล่าจนปินาทีนี้เอาละครับสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกับหัวข้อใหม่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามฟังในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ